0: Salve, salve, nação Colorado! tá no ar, a 31 primeira edição do podcast do Inter no Globosport.com e o assunto não poderia ser outro, é o assunto da semana no Inter, os quatro casos de Covid-19 no elenco. A gente vai falar sobre o impacto dessa notícia para o dia a dia de trabalhos do Inter, os bastidores de como o Inter lidou com essa situação e a gente traz também uma entrevista exclusiva com o vice-presidente de futebol do Inter, Alessandro Barcelos, ele fala sobre os planos do Inter de treinar em Santa Catarina e faz uma frase forte sobre o futuro do gauchão, ouve aí
1: cada semana que passa em que não é liberado a volta ao futebol o calendário fica mais apertado e por óbvio a competição que passa a ter maior ameaça né, dentro do calendário esportivo brasileiro é o Campeonato Gaúcho vale. Vamos nessa, é a chance, abriu pela direita. É no gol, olha é o gol, bateu. É no gol, é no gol, é no gol. Gol! Adriana é o nome dele. Pegou, largou,
0: tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol. É no gol, é no gol, é no Gol! É! Eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter aqui no GloroSport.com e sou na companhia, sempre muito agradável, ou nem sempre, mas tudo bem, de Roberto Zambuja, editor e repórter do GloroSport.com. Tudo bem, Beto? Tudo bem, Eduardo. Estamos aí, vamos lá. Mais
2: um podcast. E,
0: e do Tomás Rames, também repórter aqui do site.
2: Beleza, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Betão? Como é que vocês estão?
0: Ô, Tomás, tudo bem? Saudades dos amigos. Eu vou começar, começar contigo, Tomás. Mas primeiro eu vou, só para contextualizar, né? o Inter, na terça-feira, comunicou quatro casos de Covid-19 em atletas né, de seu elenco, né? não, não, não opcionários, atletas e seu elenco. Eles foram afastados dos trabalhos estão assintomáticos. É, a, prime... a suspeita desse caso veio na quinta-feira, quando um dos atletas disse ter sintomas compatíveis com Covid-19, ele foi afastado fez o teste no sábado, teve confirmado Covid-19, na segunda-feira todos os jogadores passaram por uma bateria extra de exames PCR, foram confirmados mais três casos. Tomás, o que, que mudou? Só quinta-feira, 25 de junho ainda, né? Porque... Sim, sim, semana passada, exatamente. 25 de junho, a gente está gravando isso no dia 2 de julho, uma quinta-feira, então fazia uma semana que isso aconteceu quando estamos gravando esse podcast. Tomás, o que mudou no dia-a-dia -dia do Inter depois disso?
2: Então, Eduardo, uh, logo de cara, né? O, o jogador esse que apresentou o primeiro sintoma, ele já foi afastado, e o Inter pediu para ele fazer os exames, que acabou tendo a confirmação que ele estava infectado. O Inter, daí no sábado, no domingo, o Inter promoveu muitas reuniões e na segunda fez mais uma nova bateria de exames em todo o grupo e acabou detectando mais três jogadores que também foram afastados direto para tentar se recuperar em casa.
0: Sim, mas o Inter, depois disso. Seguiu treinando normalmente, né? Esse que é o, ah, que é o, que é o ponto. Claro, né?
2: sem dúvida. O Inter, né, amparado no, no protocolo que ele tem, que ele entende ser muito eficaz, ele continua a, a rotina de treinamentos, e, inclusive o Inter espera, né, um gesto de poder avançar os treinos para começar a fazer os treinos coletivos, mas o Inter não mudou a rotina dele, ele segue igual.
0: Sim, antes de eu falar com o Roberto Zambuja, eu vou trazer mais um trecho da nossa entrevista com o Alessandro Barcelos, porque ele fala exatamente isso que o Tomás disse, quero é, confirmar os, os quatro casos, reforça todo o protocolo que o Inter tem para identificar esse tipo de situação e isolar o elenco para manter os trabalhos no CT do Parque Gigante. Então, fala aí, Alessandro.
1: Quando um dos nossos atletas manifestou né uh, algum tipo de sintoma, uh, imediatamente a gente fez o teste específico, foi constatado positivo no teste... avançamos no nosso protocolo e, e fizemos em, em todo em o todo nosso grupo... e, e constatamos então é, mais três casos é, positivos... independente de testes de contraprova ou não... nós imediatamente é, optamos por é, fazer valer o protocolo... afastamos... É, esses atletas eles estão é, em quarentena... um período determinado... Hoje temos esta condição, continuamos treinando com todos os cuidados, todos os protocolos, uh, e, e fomos bastante transparentes em relação a essas informações. Por óbvio, não divulgamos o nome dos atletas por uma questão ética médica, é uma, é uma decisão do, do paciente informar, o clube né, não faz isso.
0: Beto, tudo bem, o protocolo funciona, o contágio não ocorreu no CT do Parque Gigante, mas são quatro casos de 37 atletas, isso dá mais de 10% dos atletas contaminados de uma só vez é, é muita coisa né Beto
3: é com certeza Eduardo assim a gente claro não tem como discutir contra o protocolo dos clubes uh, que estão tomando todos os cuidados possíveis para evitar qualquer contágio botar jogador treinando separado Uh, sem sem acesso a vestiário tudo ao ar livre isso a gente já vem falando desde março né quer dizer desde março não porque foi o momento que parou tudo mas assim pelo menos desde abril a gente já fala nisso e a gente já tá careca de saber só que assim não eu não eu acho meio paradoxal tu 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 ter quatro jogadores confirmados por coronavírus tá o Inter meio que comprova pelas palavras dele, que não, que não foi, uh, os jogadores não foram infectados nos treinos, foram em outros ambientes. Mas assim, se tu não consegue controlar o jogador uh, fora do, do ambiente do clube, como é que tu vai querer uh, co colocar para fazer treino coletivo ou até voltar aos jogos e tal, aí existe a grande questão da bolha, né? a famosa bolha, que os clubes já criaram uma bolha, gastaram dinheiro e recursos, investiram para se preparar para essa situação de, de pandemia, mas mesmo assim, qual é a justificativa que tem para jogar ou até para avançar para treino coletivo? assim, a gente tem notado aí que os clubes estão indignados, isso a gente entende, né, os clubes não dizem, mas é isso que a gente percebe e até sabe, e com o governo do Estado, mas o governador está perfeito nas colocações dele, ah, ele tá ele está correto, dizer que o futebol não é prioridade no momento é é perfeito, não, não tenho que tirar nem pôr, simplesmente isso. Então, sim, aguarda, aguarda. Uh, agora é o momento que está que tá aumentando ainda os casos. Agora sim, agora, hoje, nessa quinta-feira, o, o governador falou que os próximos 15 dias serão cruciais. E aí a gente. É, isso. E aí a gente vê os clubes querendo voltar a treinar e avançar para o coletivo. Não, não faz sentido. Não faz nenhum sentido.
0: Sim, sim. É, e, e assim, eu. eu... Eu entendo a argumentação dos clubes de que chegou no estágio de preparação que é preciso avançar, se preparar para as competições O Flamengo. Os times do Rio já estão competindo. Há um desnível um, um técnico nessa comparação pensando em Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, as semanas mais críticas estão por vir. Segundo, não tem nem data marcada para voltar ao Campeonato Gaúcho. né? Então, por que a pressa em treinar... É, coletivamente, não há nem, a, a, nem uma previsão de volta do Campeonato Gaúcho. E, Exatamente. E outra, né? e outra é, tudo bem, consegui, o Inter, evidentemente, e, e mesmo vale para o co-irmão, para o Grêmio, o Inter criou, de fato, uma bolha sanitária no Centro do Parque Gigante, tem um controle muito rígido, testes, etc, para minimizar um risco que nunca vai ser zero, só que os jogadores passam uma parte ínfima do dia no CT, né? isolados nesse, nessa condição ideal. Fora disso, os jogadores vivem, né? E aí tá o problema, tu, tu nunca vai conseguir ter a chamada bolha sanitária para garantir a segurança em treinos coletivos no momento em que a pandemia se intensifica aqui no estado, né? E acho que esse é o, é o ponto. E o Inter se mantém é, é, se mantém a posição de que quer treinar coletivamente, né? É, o, Eu só...
3: Assim, a gente, a gente concorda que com tudo isso que, o, que os clubes defendem, que o Inter defende, que, que, o, o protocolo, que até a detecção desses casos uh, uh, prova que está certo o protocolo, mas não é essa a questão, né? A questão é que as pessoas estão contaminando de outras formas. E não isso. tem como, como tu controlar uh, 37 jogadores ao mesmo tempo, fora do clube. E é como tu de conto né? eles ficam aí no clube duas horas por dia, três no máximo. Tem, tem outras vinte, e daqui a pouco um que outro vai fazer alguma coisa que, que acha que tá correto.
0: Não, não sim, tem como sim. controlar o pensamento de todo mundo. É, é essa questão. E, e, e Beto, é mais isso. Tu só consegue identificar, de acordo com o protocolo do, do Inter, né? São testes periódicos, é, em cada 15, 30 dias, enfim, é, são testes periódicos. Só se faz um teste extra se o jogador apresentar algum sintoma, ou seja, mais o mais leve sintomas já se faz o teste. Antes desses casos, o Inter fez cinco testes com jogadores que apresentaram alguns sintomas e testaram negativo, tá? Mas isso jogador que que tem o um contágio, ele, ele é assintomático ou, ou demora a desenvolver sintoma e acaba passando para os outros, né? tem mais essa questão assim então é realmente é complicado isso né
3: eu, com certeza assim é, eu acho completamente sem sentido a pressão dos clubes aí claro aí a gente está falando totalmente de fora a gente não sabe o que que tem em relação a patrocínio a verba a coisas que o clube depende de estar jogando para receber né tem tudo isso e, e o e o clube está está completamente certo em defender o que o que importa para ele, mas assim, no coletivo, eu vendo vendo pessoas aí todo dia mil novas mortes, pelo menos aqui no Brasil, né não não faz sentido, não faz sentido. E agora que outra coisa que eu esqueci de falar, é, nos últimos dois, três dias aí, a gente teve temperaturas de, abaixo de 10 graus, o inverno está tá vindo com força e aí não é a questão de coronavírus. As pessoas mais velhas são mais propensas a pegar gripe, pneumonia. E aí aquela coisa de precisar de UTI e daqui a pouco não vai ter. E aí vão começar a ir, escolher quem vive, né? Aquela, aquela história que começou lá na Itália e agora já se fala Sim. aqui no Brasil também. Então, eu, eu não concordo com, com esse pensamento apesar de entender as... as sugestões, ou, sei lá, não é sugestão a palavra, mas é o, ah, o que o clube gente, pensa, o né? Posicionamento, é né?
0: Claro. É, é, o posicionamento, né? O que acontece, né? Eu trago o Tomás também, que tem bastante informações sobre isso. O Inter, lá atrás, planejou, no pior cenário possível, 120 dias sem futebol, já com uma projeção de queda de receitas de 100 milhões de reais, projeção de eh, ajustar o orçamento também na ordem de 110 milhões de reais esses 120 dias vai extrapolar esse prazo, né? vai extrapolar o Inter não tem receitas para manter o, o futebol em dia, precisa da volta do futebol para sobreviver esse É esse o argumento do Inter, e aí evidentemente que todo um protocolo construído pelo Inter garante uma uma, uma segurança mínima para que isso aconteça, e realmente é um protocolo é, muito bem construído só que nunca vai ter o risco zero né? evidentemente, mas o argumento do Inter é esse, né Tomás, que
2: Exato, e o Inter, Inter já teve no mês passado para pagar os vencimentos do grupo, né?
0: Sim, Sim então, esse é o, o Inter, a defesa do Inter pela volta do futebol é uma questão de sobrevivência, né, Thomas?
2: Exatamente, o clube tá sentindo, tá vendo água cada vez mais batendo no teto e o clube tá tentando remar e tá tentando achar uma, uma forma de sobreviver. Exatamente, Eduardo usou a palavra perfeita.
0: Tem é uma, o... é
2: uma coisa só, porque... Vocês comentaram né, que o clube às vezes alega a questão esportiva. né O Inter se reapresentou no dia 8 de janeiro. né No dia 23, 15 dias depois, ele já estava jogando com Juventude. E no dia 4 de fevereiro, ou seja, menos de um mês, ele já estava estreando na Libertadores. Agora ainda tem 40 dias para o brasileiro, ou seja, teria tempo de sobra, né? não seria o, a, a alegação do tempo de, de Desnível, ele não, não, não fecha tanto. Mas é mais
0: um problema econômico mesmo. É, claro, eu digo isso para querer avançar para o treinamento. né Evidentemente que voltar ao futebol tem, envolve é, muito, muito mais, mais questões. E, Tomás, a gente falou, falou da sobrevivência do, do, do Inter. O Alessandro Barcelos, a gente vai botar mais um trechinho ele, ele fala o seguinte, cada dia sem futebol é, é mais um dia de luta. Né? Então vamos ouvir o, o Alessandro sobre a situação financeira do Inter durante a pandemia.
1: Já ultrapassamos o pior cenário e hoje estamos uh, reorganizando esse planejamento a partir disso, no né, momento que ultrapassamos os 120 dias, e muito já manifestado pela direção, e eu reforço isso aqui na condição de vice de futebol, uh, a necessidade que o futebol volte. Porque se o futebol não voltar, não existe atividade no mundo que funcione sem receita. Cada dia que passa é um dia mais difícil sem futebol. Mas nós estamos buscando todas as alternativas possíveis para sobreviver a esse momento.
0: A gente viu o Alessandro sobre as finanças só porque a frase dele realmente é forte. O Inter está no momento sobrevivência. A gente está cansado de falar sobre isso aqui é, no podcast e no Esport.com. É, amigos, na terça-feira, é, o, o governador Eduardo Leite disse que o futebol não é uma prioridade, novamente voltou a dizer isso, disse que não poderia botar o futebol na frente da Dona Maria, que tem o um, um 99, e disse que é impossível neste momento fazer é, flexibilizar as restrições para treinos coletivos. né Essa postura do governo, Tomás, você que conversa bastante com, com os dirigentes, assim, assim como eu, essa postura desagradou bastante o Inter. Né? Sim, a
2: já não é de hoje que a postura do governador não tá, não tem sido do agrado dos colorados é da direção, mas essa a mais recente declaração incomodou ainda mais a cúpula que já tentava arranjar uma forma de encontrar um, um, um denominador comum, mas não via e está sentindo cada vez mais que está complicado para encontrar um diálogo e fazer os, os exames, os testes, né, os treinos avançarem. E então está surgindo a possibilidade do Inter. Realmente, também, sair do Estado para avançar os treinos, que é o que eles estão querendo.
0: Então, Tomás, vou aproveitar e chamar já de cara, assim, Alessandro Barcelos para explicar como o Inter vai proceder e avaliar essa possibilidade de ir para Santa Catarina.
1: Nesse momento, nós nos encontramos uh, uh, com esta ideia de não descartamos a possibilidade de sairmos daqui né, e treinarmos em alguma cidade que possibilite o um treino coletivo, mas a decisão da de se vamos fazer e quando vamos fazer, ela também está linkada com a decisão da volta do futebol, sob pena de nós uh, fazermos todo um movimento, né, e, e esse movimento ele não ter o acúmulo necessário para o retorno dos jogos. Né? Pelo contrário, sofrer ali na frente um desacúmulo.
0: Bom, então o Inter está avaliando essa possibilidade, mas fica muito claro é, para mim, pelo menos, que além de... de é... Entre aspas, driblar as restrições, eu digo entre aspas, porque não se faz nada de, de errado. É, é, é claramente uma, uma pressão de, de Inter e de Grêmio para que o, que o governo libere o futebol, né, Beto?
3: Sim, é, não, assim, Eduardo, eu tô com toda relação a toda aquela crítica que eu fiz a, ao, ao Inter querer fazer essa pressão aí para retornar ao futebol, ou pelo menos os treinos coletivos, está completamente correto de querer. Ir para Santa Catarina, onde lá é permitido fazer treinos coletivos. E vou dizer mais: com relação a não expor os jogadores, tu manter o time todo em, em regime de concentração, é muito mais fácil tu conseguir controlar. Eu acho aí, que até. Aí se queria... é, aí é, se é, o, é o. Metade, né, Beto? Exatamente, é o ambiente perfeito, entre aspas, também, vou dizer entre aspas aqui, mas assim entre tu, tu, se tu quiser ir para Santa Catarina que é perto, tem lugares que tu pode treinar e lá o, a transmissão é menor mantém os jogadores concentrados lá por 15 dias que seja e tu sabe tu vai ter completo controle sobre o que eles fazem, o que eles deixam de fazer e provavelmente eles não vão sair não vão ter relação com nenhuma outra pessoa que não seja do próprio Inter que está sendo testada então, esse método é, seria o ideal. E não está errado querer sair do Estado. Agora, se eles vão pressionar, ou se isso é uma pressão ao governo estadual para voltar, eu acho que o governo estadual, não sei se tem grandes preocupações em, em ah, não, agora o Inter e o Grêmio saíram do Estado, uh, estamos preocupados, vamos, vamos pensar em, em liberar os treinos coletivos para eles ficarem aqui. Não sei. Não sei qual é o, o efeito que tem a favor ou contra o governo dos clubes não estarem aqui.
0: Exatamente que eu, que eu ia entrar, Beto. Né? Conversando com algumas pessoas que, que, que ligadas ao, ao Eduardo Leite, eu vou te dizer, ele não está nem um pouco preocupado com, com o que a dupla galera vai fazer, não vai ser, não vai ser por isso que ele vai se sensibilizar. Tá?
2: É, pois é, exatamente. Eu só tenho uma restrição ao discurso do nosso governador, né, que eu entendo que ele está falando entre o orçamento do, do Inter e do Grêmio e da. E que ele usou, né? A, a figura de linguagem da, da
0: Dona, Dona Maria. Maria. Que tem
2: uma loja de 99, porque não é só. porque ele pega isso porque ele pensa nos jogadores e nos treinadores, né? Que ganham altos salários, mas no Inter e no Grêmio também tem funcionários que têm salários bem pequenos e eles estão sofrendo com tudo isso, né? Sim. para eles e... também, quanto quando, mais o clube ande, para eles é melhor também.
0: E outra questão, né? Tu não pode comparar o. o o nível do protocolo do Inter com, com a, a, a venda da, da Dona Maria, com todo o respeito à Dona Maria também, né? Tem, tem mais esse detalhe, assim. É importante dizer, não. São comparações que não, de realidades muito distintas para comparar de uma forma tão simples também, né? Mas, mas a, amigos, nós não temos... Chegamos já a julho e não temos uma data para a volta do Campeonato Gaúcho. A CBF já estipulou, pelo menos, pelo menos planeja voltar o... Brasileirão no dia 9 de agosto, e quem está ameaçado é o Campeonato Gaúcho, não é mesmo, Alessandro Barcelos?
1: Cada semana que passa em que não é liberado a volta ao futebol, o calendário fica mais apertado e, por óbvio, a competição que passa a ter maior ameaça né, dentro do calendário esportivo brasileiro é o Campeonato Gaúcho. E essa é e deve ser uma, e, é, e tem sido uma grande preocupação da Federação Gaúcho de Futebol. É, tá. Nesse sentido, a realização do campeonato passa a ser uma ameaça na medida em que a cada semana a gente vai perdendo um calendário importante para a realização, uma vez que nós temos aí competindo dentro do mesmo calendário. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Tá. Então tá. Uh, a gente tem, tem que ter esse cuidado.
0: Por isso, o que vocês acham? É... O calendário está funilando, né? Não tem como de repente encaixar tantas competições num calendário que já é apertado, né? Me parece cada vez mais nítido que o gauchão está muito ameaçado mesmo, né?
3: É que agora envolve uma questão acima do gauchão que é o brasileirão, né? A pressão para voltar o brasileirão é infinitamente superior à pressão de voltar o gauchão e, e se está definido mesmo esse dia 9 de agosto para começar o Brasileirão, provavelmente não vai ter, não vai ter data para jogar o gauchão e se voltar Brasileirão talvez volte a Copa do Brasil também e eu acho que a, a Libertadores vai ficar mais difícil, provavelmente seja, eu acredito que vai ser cancelada ou passada para frente, mas assim, a partir do momento que se definir que vai ter a volta do Brasileirão, aí o gauchão, meu amigo, como disse o Barcelos, está ameaçado mesmo. Sim. E aí agora tivemos até a posição do, do presidente do Grêmio, Romildo Bolzão Júnior, dizendo que já pode entregar a taça para o Caxias. Né? Não sei se esse é o pensamento do Inter, mas se depender de, de cancelar o gauchão para voltar ao Brasileirão, eu acho que o Inter concorda também em entregar a taça para o Caxias.
0: Eu, eu, eu acho que o Inter não concorda, porque o, o último ano de gestão de Marcelo Medeiros, ainda sem títulos, o Inter tendo o Gauchão, o título mais próximo de, de ser conquistado. O Inter vai fazer o possível para que o Gauchão seja realizado. Mas ele já entende que é uma ameaça, né? Isso sem dúvida.
2: E o mais engraçado de tudo isso é que, até há pouco tempo, se, fosse, se todo mundo pensasse, o mais o menos complicado de retornar era justamente o estadual, no nosso caso o Gauchão, né? por ser mais fácil de controlar do que conseguir controlar e cuidar de um campeonato do tamanho do Brasil, do Brasileirão, com todas as discrepâncias que tem nos outros
0: estados. E, e para mim o mais curioso é que o Grêmio treinou há 60 dias e não tem nenhuma previsão de voltar ao futebol negro do sul. É, foi uma, uma para que a pressa, né, como diria casa grande, para que a pressa? É,
2: é, que isso eles sabiam que podia acontecer, né, quando eles quiseram voltar, né? Eles se ampararam com os protocolos, mas eles não tinham. Eles tinham uma esperança, né? Às vezes eles não tinham um norte, assim, uma data específica, tanto que seguem sem ter, né? É que, é que, que existia aquela
3: possibilidade da, das reuniões da, com a Federação Gaúcha desse retorno no dia 15 de julho, né? E teve um momento que esteve muito forte isso. Só que Sim. ninguém imaginou que poderia ficar tão crítica a situação agora, né? apesar de saber que o inverno aqui é mais rigoroso e os cuidados são bem mais necessários. Mas é isso, se contava com, com essa volta no dia 15, depois que o governo do Estado começou a afirmar que seria muito difícil, aí mudou de, mudou de
0: conversa. né? E, e a impressão que eu, que eu mais tenho, Beto, de tudo isso é que, se, é que no momento, não dá nem para jogar porque era um momento que a pandemia tava chegando no Brasil, era tudo muito muito novo, mas se se continua o Campeonato Gaúcho por mais uma semana e mais alguns dias passados os finais, tu resolve o Campeonato Gaúcho em abril e estava tranquilo, poderia ter resolvido lá que tava com poucos casos aqui no estado, né? Agora que tem muitos casos, a gente quer voltar. É meio contraditória,
3: né? É, exatamente, mas aí também naquele aquele momento era mais o pânico do início da pandemia, Exato, né?
0: exatamente, exatamente.
3: Agora eu a gente não... já tem um conhecimento melhor do que, que aconteceu e tal, mas é aquela coisa, né? Uh, eu, eu acho que foi um especialista que falou algum tempo atrás assim, ah, daqui, daqui a pouco, quando tudo isso passar, a gente vai lembrar, ah, mas olha só, não precisava ter ficado aqueles dois, três meses parado, mas não, precisava Para todo mundo Os ter meses, a consciência
0: é de que Exatamente. do que pode acontecer e os dois meses com certeza serviram para ao menos atrasar um pouco tudo que a gente está vivendo hoje, né? Gurisa, eu deixei, eu... O, principal, deixei o, o principal assunto na minha opinião para o final, foi como o Inter lidou com alguns dos casos eh, de Covid-19. Eu sei que o WhatsApp de vocês dois aí já recebeu alguns alguns prints de resultados, né? Tenho certeza. Hum. Né? Sim. Então, no, do, nosso,
3: do nosso telefone, de muita gente que está nos
0: ouvindo aí, né Eduardo? é Eu sei que todo mundo recebeu prints aí. Então, o que a gente sabe é que o Inter é, contratou, acionou o seu departamento jurídico para acionar a empresa responsável pelos, pelos exames, para processar eles, porque realmente vaz, vazaram exames, a gente não vai falar nomes porque o Inter mantém os nomes sob sigilo total, mas o que eu posso trazer de informação de bastidores é que é, dois atletas tiveram contato fora do ambiente do clube, descumpriram orientações né, de, de isolamento e tiveram sua, sua atenção chamada assim, pelo, pelos dirigentes porque eles põem em risco todo o protocolo do clube. Então, o Inter lidou dessa forma, né? E tá certo, né? Você queria tá um todo o protocolo e, e, e aí se furam essas restrições, tem que cobrar, né?
2: Exatamente. Tipo, Será que vai ter caixinha? Ah, o protocolo
0: é para todos, né? Olha, caixinha não resolve isso aí, né? Não cobrar, né? Guris, chegamos ao fim do nosso podcast, né? Eu acho, né? É isso aí, né? Falamos bastante sobre o Covid, sobre, sobre o Campeonato Gaúcho. Acho que deixamos mais incertezas do que certezas sobre o futebol, no fim das contas. né? Mas acho que esse é o sentimento geral de todos. O ponto de interrogação,
2: ele tem nos acompanhado faz tempo.
0: Cento e poucos dias. Beto, muito obrigado por, pela parceria, pela, pela companhia nesse podcast de hoje, Beto.
3: Valeu, Eduardo, valeu, Tomás, pelo papo aí, acho que uh, abordamos bastante coisa dessa semana do Inter aí, bastante polêmica, né, e estamos prontos para a próxima semana aí.
0: É isso aí. Tomás, tu tava reclamando que não fazia nada o dia inteiro, teve coisas essa semana aí. <risos>
2: é, tá, foi uma semana bem atípica, né? Não tem notícia não tem faltado, né? Embora não. nós não tenhamos mais a rotina, mas notícia não falta, né? Sempre aparece alguma coisa.
0: Eles podiam ter dividido, né? Botar os Covid, COVID agora, contratação semana que vem, <risos> para mexer semana que vem também. Mas tô brincando, notícia não tem hora para acontecer, mas nós temos compromisso de trazer para vocês do Globoesporte.com. É, o podcast do Inter dessa semana fica por aqui, vocês nos acompanham em globesport.com internacional e o podcast está disponível em globesport.com podcasts no Spotify e nas demais plataformas de streaming por aí, é só procurar que está lá não tem desculpa para não ouvir, abraço nos acompanhem pessoal, não nos abandonem é Isso aí. valeu